0: Počúvate filmový podcast Kina kameň. Po mesiaci vás opäť vítam pri počúvaní pravidelného podcastu Kina kameň. Do toho dnešného prijal pozvanie Tomáš Krupa. Režisér, ktorého film Dobrá smrť absolvoval uvedenie v slovenských kinách a vydal sa aj na festivalovú púď. S Tomášom som sa rozprával o tom, ako sa k téme filmu dostal, prečo sa ho rozhodol spracovať tak, ako ho spracoval a aj o tom, čo bolo pre neho v tomto filme najťažšie. Ak ste film Dobrá smrť nevideli, odporúčam vám pozrieť si ho. Či tak urobíte pred, alebo po vypočutí nášho podcastu, nechám na vás. V podcaste Kina Kameň vitam Tomáša Kruku. Zdravím ťa Tomáš.
1: Ahoj, pozdravujem všetkých.
0: A s Tomášom som rád, že ťa vidím naživo, lebo dlho som sa nestretol s nikým naživo, takže po dlhom čase rozhovor face to face... Budeme sa rozprávať o filme Dobrá smrť, s ktorým si vyhral niekoľko festivalov a, a myslím si, že je to dobrý a úspešný film. Ako si vôbec prišiel k téme eutanázie, o ktorej ten film je?
1: A, téma eutanázie si ma našla tak trochu obklukov. Ono pravdou je, že téma smrti, o ktorú som sa začal zaujímať pri a, vývoji toho filmu, pri tej prvotnej myšlienke, vlastne ani tiež nebola niečím primárnym, o čom som chcel rozprávať. Myslím si, že smrť sa nás síce dotýka všetkých, je to naša jediná istota, ale vlastne nič o nej nevieme. Môžeme o nielen fantazírovať alebo polemizovať, ale len veľmi nekonkrétne. Konkrétne sa môžeme rozprávať o živote a myslím, že aj ako filmár, ako aj mnoho ďalších filmárov, to, čo nás zaujíma, čo je centrom našej pozornosti a mojej určite je život. To je to vlastne, o čom môžeme rozprávať veľmi konkrétne. To, čo môžeme aj veľmi konkrétne ovplyvniť. A téma eutanázie vyvolávala takú zaujímavú otázku, čím si ma pritiahla a prečo som sa vlastne rozhodol v konečnom dôsledku robiť ten film. A to je to, že vždy ma zaujímalo, do akej miery si ten svoj život môžeme ovplyvniť. Do akej miery nám ten život patrí to, akým všetko napísané v nejakom osude, alebo si ten osud môžeme tvoriť my a rozhodovať o svojom vlastnom osude. A toto bolo vlastne ako úplne kľúčová, rozhodujúca vec, ktorú som na eutanázii považoval za zaujímavú a, a myslím si, že ten film som sa snažil urobiť s kolegami a spolutvorcami presne o tom, že vlastne je o živote, čo to znamená odchádzať zo života dobrovoľne a čo to obnáša, aké ťažké to je a ako sa vlastne vysporiadať s tým životom, ktorý opúšťam so všetkými tými rodinnými vzťahmi, majetkami a, a samotným vlastne nejakým rozhrašením, ktoré si človek na konci musí dať sám. Takže um, život bola to prvotná vec, o ktorej sme chceli robiť film, a život a smrť, myslím, je zajímavý uh, moment, ktorý nám poskytuje ako keby pozrieť sa na život z odlišnej perspektívy. Častokrát ju vlastne považujeme za vzdialenú. Ty a ja sme ešte dobrých rokoch. Myslím si, že o smrti nemáme dôvod veľmi uvažovať, aj keď naozaj sa môže stať čokoľvek. Smrť je možno stále vedľa nás, len ju tak nevnímame. Ale nie je dôvod, do je nejako veľmi rozmýšľať v, v našej vekovej kategórii. Ale myslím si, že druhý extrém je ten úplne popierať. Smrť popierať a živiť život, ako keby sme nikdy nemali zomrieť. To tak definuje našu spoločnosť v súčasnej dobe že žijeme vlastne život ako keby sme nikdy nemali zomrieť. A možno sa veľa vecí zmenilo kvôli covidu. Možno, že globálne povedomie sa trochu prebudilo a že nám tá smrť a konečnosť života sa priblížila, možno aj do také miery, aké na nie je úplne milé. Ale myslím si, že nie som ten typ, ktorý by chcel hľadať na všetkom zlom niečo dobré, ale myslím si, že dobrá vec na tom je, že sme si uvedomili, aké vlastne krehké naše životy sú. A vlastne aj ako ľudstvo globálne nie sme pánmi, toho všetkého a, a vlastne, že sa musíme neustále pýtať sami seba vlastne, že čo robíme a prečo to robíme, a či to môžeme robiť lepšie a aké to má celé zmysel. Na Slovensku táto
0: téma je možno trošku kontroverzná. Nehovorí sa o nej, vôbec sa to nejakým spôsobom ani nerieši. Dokonca téma umelého prerušenia tehotenstva tiež momentálne vyvoláva akoby veľké nejaké otázniky a, a diskusie. Nebal si sa toho, ako príjme domáce publikum takú, takú, takúto tému a tento film?
1: Nie, nebal som sa. Práve naopak som dúfal, že to príjme publikum možno aj kontroverzne, to znamená rozporuplne a že v spoločnosti možno vyvoláme, jednak určite sme chceli vyvolať záujem do istej miery aj obdiv, ale vôbec sme sa nebáli hlasov, ktoré by boli protichodné, Ktoré by kričali na hlas, že niečo takéto je neprípustné a v žiadnom prípade. A čo si to dovolujeme. Aopak, a za vstupom času ne, by som aj a, priznal, že som v to dúfal. Nie preto, že zlá reklama je reklama, ale preto, lebo myslím si, že ľudia by viacej zaostrili a spozornili a, na niečo, čo si myslíme, že je dôležité, keby tu boli tie hlasy, ktoré by kričali, tento film, si v žiadnom prípade nechajte pozrieť. Je to lož, klamstvo a niečo, čo tu nechceme. Myslím si, že to by na- zafungovalo na tú psychiku nielen na našu Slovensku, ale kdekoľvek na svete, že vtedy by človek pozorne a just by si to išiel pozrieť. Povedal by si, to je naozaj také uh, zlé alebo uh, klamlivé alebo uh, problematické, to, to musím vidieť. Takže vlastne takýto element uh, sa bohužiaľ nestal. Myslím, že sme v tej spoločnosti a dnes už vieme, že ten film bol odistribuovaný a vlastne dožíva svoj život na medzinárodných filmových festivaloch, ale v podstate ako doma bol odvysielaný, bol v kinách a vidíme, už toto času vieme dosledovať, aký mal dopad. Môžem seba kriticky povedať, že nemal dopad žiaden. Na jednej strane je to ľúto, na druhej strane je ja som prekvapený. Nemyslím si, že film sám o sebe má moc niečo zmeniť, akýkoľvek film, nielen ten náš. Myslím si, že je to len kvapka v mori. Myslím si, že to je komplex viacerých vecí, ktoré by museli spolu súvisieť, aby sa niečo v tej spoločnosti pohlo, aby tú spoločnosť donútilo niečo urobiť a niečo zmeniť. A náš film je len ojediniela. kvapka v mori. Neviem o tom, bohužiaľ, že by okolo tejto témy vznikali aj iné veci. To nemusí byť film, môžu to byť články v novinách, rozhovory, diskusie a tak ďalej. Myslím, že to je ako mnoho iných vecí, ktoré sú vlastne dôležité pre vývoj našej spoločnosti, lebo to testuje našu spoločnosť. Ako sa k takýmto problematickým otázkam postavíme a ako sa s nimi vysporiadame, to hovorí o stupni vývoja našej spoločnosti. A pokiaľ budeme hovoriť, že to budeme riešiť, keď budeme mať vyriešené tie dôležitejšie veci. Tie reakcie publika boli viac priaznivé, musím povedať, moja osobná skúsenosť s ľuďmi, s ktorými som mal príležitosť sa na diskusiách rozprávať, či už na domácich festivaloch, zahraničných festivaloch, pri podpore toho filmu a tak ďalej. Stretol som sa s názormi, ľudia sú tomu viaci otvorení, než si myslíme tejto téme. Myslím si, že je to skôr problém politikov, u ktorých je neochota nebola s niečím takým ísť, pretože by im to asi na tých volebných preferenciách určite nejakým spôsobom... Malo by to nejaký dopad, nie je to asi až taká jednoduchá téma. A to spektrum vlastne ľudí, ktorí sú odporcovia kvôli náboženstvu, táto téma sa je vo veľkom rozpore vlastne s základnou náboženskou premisou a to je ten, že život nám nepatrí, pretože nám a, a, bol daný Bohom a preto a o ňom nemôžeme rozhodovať tak pokiaľ sa vlastne s touto vecou nevýrovnáme v modernej spoločnosti, tak nebude pre nás stále ťažké sa o tom rozprávať a niekam sa vlastne pohnúť. Ale dôležité je povedať jednu vec. Ja nie som zástanca eutanázie a bez výhradní. Myslím si, že tie pravidlá, ktoré sú v zahraničí nastavené a sú veľmi jednoduché do... Pre Snáď si spomeniem, lebo je nejaký čas už ubehol, kedy som sa tejto téme úplne nevenoval, takže som z nej trochu vypadol. Ale ak sa nemýlim, tak sú také základné princípy. A to je prvá vec, že človek, ktorý o to žiada, musí byť nevyliečiteľne chorý. Nesmie existovať ani 1% šanci na vyliečenie. Nemôže byť vlastne dostupná žiadna liečba. A človek to musí urobiť z vlastnej vole. Nesmie byť nútený nikým iným. A... Jeden z dôležitých princípov je tiež, že vlastne pokrem toho, že to musí robiť pri plnom vedomí, musí byť ten človek aj psychicky zdravý. Nemôže byť proste unavený životom sa tomu hovorí, To už zahrňa rôzne depresie, dezilúzie a tak ďalej. A je tam séria mnohých ďalších dôležitých opatrení, ktoré v, tých, v tom zahraničí fungujú. A Keď som natáčal ten film, tak som sa samozrejme vypitoval doktorov v Švajčiarsku, doktorov v Holandsku, a v Amerike a tak ďalej, nakoľko vlastne je to problematická vec, či sa objavili pro prípady, ktoré boli spochybňované, vyšetrované a tak ďalej. Z času na čas sa objaví niečo, čo sa dostane možno aj na súd, ale v zmysle iba spätnej kontroly, ktorá musí prebiehať pri každom prípade. Doktor, ktorý niečo také vykoná v štátoch, kde je to povolené, Vlastne je po niekoľko mesiacov jednou nohou, tak povediac, vo vezení v base, pretože pokým sa neskontrolujú všetky doklady a, a súd alebo policia nie, ne, nepodpíše papier alebo rozsudok, teda, že príčina smrti bola uh, samovražda alebo doteda, uh, v tomto prípade dobrovoľné ukončenie života za asistencia lekára, tak je to stále vražda. Ten doktor vlastne musí urobiť obrovskú, obrovský kus ďalšej práce a papierovania, aby uh, to zdokladoval. Takže to nie je úplne uh, jednoduchá vec. Vrátim sa k tomu, že, som, uh, že nie som uh, zarpúčil zástanca eutanázie. Ale to, čo mňa um, na celej tej ceste a skúsenosti, ktorú som osobnostý mal a vždy škrelo, bolo to, že tá opačná strana Vždy tak tvrdila, že buď eutanázie, alebo paliatívna starostlivosť. Musíme si vybrať. Ja si myslím, že tá otázka je zle postavená. Že tá otázka by kľudne mohla byť otázka koexistencie. Prečo by nemohla byť paliatívna starostlivosť súčasne dostupná ako možnosť, rovnako ako dobrovoľné ukončenie, le- dobrovoľné ukončenie života za asistencia lekára. My si nemusíme vybrať jedno alebo druhé. Obi, tieto obidve možnosti môžeme prijať ako potrebné a nevyhnutné riešenie pre starnúcu populáciu a ktorá v niektorom spektre sú prípady, že sú nevylíčiteľné. Myslím si, že do veľkej miery paliatívna starostlivosť vie pomôcť. Ale sú prípady, kedy už ani tá paliatívna starostlivosť nedokáže pomôcť a človek by mohol mať alebo mal mať možnosť vybrať si. Treba to vnímať len ako voľbu. A nikto nikomu nič nevnúcuje. Pokiaľ by tieto možnosti obidve boli dostupné, tak predsa sme v demokratickej spoločnosti, kde sa nadzajom tolerujeme. Tolerujeme sa, že ty veríš Boha, ja v Neho neverím. A ani jeden z nás nemáme potrebu druhého presvedčať o nejakej pravde alebo vyvracaní toho, že Boh neexistuje alebo vnúcovanie toho, že Boh existuje. Jednoducho vieme o tom, že v tej spoločnosti existuje jedno vedľa druhého a takisto by mohlo existovať jedno vedľa druhého aj v prípade riešenia otázky, čo, čo vlastne s neviličiteľne chorými ľuďmi, neviličiteľne trpiacimi ľuďmi. Keď sa to tu tak vezme, nedávno som dostal správu od... Svojej, jednej za svojich bývalých partnerok ešte z vysokoškolských čiach a, a mali sme spoločného psika. a po rozchode psík zostal u nej a po 13 rokoch som od nej dostal zprávu, že psíka musela dať utračiť a že mal dobrý život a dobrú smrť. Toto s nikým nič nejako nepohne, to je vlastne niečo, čo je úplne normálne. Máme domáceho miláčika, domáce zvieratko, je úplne bežné, že na jeho utrpenie, prichádzajúce zo starobou alebo dokonca s chorobami, je bežné zobrať psíka lekárovi a to jeho trápenie zľahčiť, pichnúť mu inekciu. To berieme ako samozrejmosť. To je vlastne niečo, čo rovko nám je v mene dobrá. Ale túto vec nie sme schopní vnímať v kontexte medziludských vzťahov ale pri tomto zvieratko to nemôžeme povedať, že ale je to len zviera. To by sme potom tvrdili, že nie je to rovnocený člen našej rodiny. No, ale to nie je pravda. Väčšinou ľudia, ktorí majú domáce zvieratka, tak uh, to vnímajú ako uh, normálneho člena rodiny, uh, ako súčasť tej rodiny, ktorý má rovnaké postavenie, ktorého rovnako obdarováme láskou, starostlivosťou a paterov. Keď sme schopní... Uh, sa vysporiadať s touto myšlienkou, alebo s touto možnosťou voľby pri domácich miláčikoch, Prečo to nedokážeme urobiť pri ľuďoch? Je to preto, lebo si myslíme, že zvieratá neveria v Boha? Ja neviem, ale to je jediné, čo ma asi napadá, že si to obhovujeme, že OK, náš Boh alebo váš Boh neexistuje pre našich zvieratka alebo vaše zvieratka.
0: Vspomínal si, že si konzultoval uh, tie veci v zahraničí, aj ten film si nakrúcal v zahraničí. Ako si, si našiel tú respondentku?
1: Janet, angličanka Janet, si našla tak trochu nás. Je síce pravda, že uh, mali sme nejaký nápad. Ja som uh, chcel robiť film o smrti, ale ako som vysvetlil na začiatku, vlastne, iba uh, aby mi pomohol... Uh, pomohlo vlastne pozrieť sa na život perspektívy. Aby mi táto téma pomohla pozrieť sa na život perspektívy. A mal som pôvodne v hlave mozaikovú koláž o ľuďoch, ktorí chodia do práce, tak ako ty alebo ja, alebo niektorých z poslucháčov, taxikári, predávači, obchodníci, podnikateľia, učitelia. Ale s tým rozdielom, že títo ľudia chodia do práce a majú úzky kontakt so smrťou možno aj na jednodennej báze. A mňa strašne zaujímalo vlastne na týchto ľuďoch, že čo to s nimi robí. Či majú nejaký iný pohľad na život, či akým spôsobom vychovávajú svoje deti, ako akoým spôsobom nakladajú so svojím časom. A myslel som si, že majú odpovede o tom, ako dobre žiť a chcel som sa ich na to pýtať, chcel som je vyhľadať. Ja som sám hľadal odpoveď a stále ju hľadám na to, ako dobre žiť. Myslím, že to je ako, ako cvičenie. Každý deň to treba trénovať a každý deň sa na tým treba zamýšľať. A pri tom všetkom prieskume, pri všetkých tých rešeršoch sa mi do pozornosti dostali rozhovory Karola Sudora z N., ktorý prinášal tému eutanázie alebo konečnosti života v sérii nejakých rozhovorov. A mňa to veľmi zaujalo, pretože priniesol dva príbehy. Jeden bol príbeh slovenskej lekárky, ktorá sa ocitla na druhej strane. Brehu, pretože dostala nevylečiteľnú chorobu a vlastne z pozície tej, ktorá ľudí liečila, sama potrebovala vlastne liečbu a na, vlastne na chorobu, na ktorú liečba neexistuje. A sama vlastne začala pripúšťať myšlinku eutanázie, ktorá v našej krajine nie je povolená. Zaujímavý dramatický príbeh a v súvislosti s tým preniesol Karol Sudor ako novinár ďalší rozhovor, so Slovákom, ktorý v Nemecku pôsobí ako um, pracovník alebo na pracovnej pozícii v nemeckej spoločnosti Šterbehilfe Deutschland. A to bola vlastne organizácia nezisková, ktorá pomáhala nevýriečiteľne chorým Nemcom a s touto formou pomoci dobrovoľného ukončenia života za asistencia lekára. A ja som ich našiel v momente, kedy o tom hovoril v novinách, že fungovali 2 roky. Pretože v nemeckom zákone existovala diera. Zákon, nemecký zákon, nepoznal postoj k eutanázii. Uh-huh. Nebolo o tom napísané v nemeckých zákonoch nič. A pokiaľ zákon niečo nezakazuje, tak je to povolené. Tak funguje právo. A po dvoch rokoch fungovania na tejto neziskovej organizácii si ich všimlo nejaké spektrum a a, a prijali nový zákon cez parlament o tom, že za, Nemecký zákon zakázal túto možnosť. No a oni vlastne a, cítili zodpovednosť aj za mnohých ďalších občanov a, a, chceli vlastne toto právo obhájiť a vybojovať späť mm. pred súdom a do Holandska cestovali na veľkú konferenciu o eutanázii celosvetovú. Ja som sám nevedel, ale takáto konferencia sa odohráva raz uh, za rok, uh, buď na európskom alebo americkom kontinente, kde sa stretnú odborníci z rôznych krajín a vymeniajú s informácie. stretávajú sa tam uh, odborníci, a uh, uh, ktorí sú za, ale aj tí, ktorí polemizujú o tom, prečo by to uh, malo, prečo by sme mali byť proti. A vzniká tam akási diskusia. A oni na túto konferenciu išli vlastne hľadať pomoc, pretože vedeli, že v Nemecku, kým sa obhája pred najvyšším súdom, tak majú zodpovednosť k nevylečiteľne chorým ľuďom, ktorým nezostáva dostatok času. Mm-hmm. A nechceli ich nechať vo svojich problémoch samých, tak hľadali nejakú medzinárodnú pomoc kam by mohli posielať svojich pacientov do zahraničia, kde by im mohli pomôcť aj ako zahraničným občanom. Pretože väčšinou funguje ten zákon v krajinách, kde je táto forma pomoci dovolená, že musíte byť, musíš byť občan, aspoň čiastočný. Švajčarsko je jediná krajina, ktorá má ten zákon na toľko pružný, že prijímajú lekári aj prípady ľudí, ktorí nie sú občania Švajčiarska. No a vlastne týmto spôsobom nám predstavili švajčiarsku lekárku, ktorú vo filme nakoniec aj máme, doktorku Eriku, ktorá im bola ochotná pomôcť. A my sme sa v Holandsku na tej konferencii eutanázii zarozprávali a ja som ju požiadal o pomoc v zmysle toho, či by bola ochotná sa zaangažovať do našho projektu a moja predstava bola ešte vtedy taká nekonkrétna, že vlastne cez koho by sme a akým spôsobom my sme tému eutanázie vo filme rozprávali, tak som ju oslovila ako lekárku, ktorá bola zaujímavá pre do všetkým tým, že nebola len uh, lekárka, ktorá má ambulanciu alebo vedie ambulanciu, ale zároveň je aj známa ako bojovnička uh, za tieto ľudské práva na medzinárodnom fóre a chodí po svete robiť osvetu. Prišlo mi to zaujímavé, že je vlastne angažovaná, že je tam nejaký boj a, a že je žena, tak to, mi, to, ma, to ma inšpirovalo a ona to videla trochu inak, ona sa nevidela ako hlavná postava, ona chápala, že nie je to prvýkrát, čo za ňou prišli nejakí filmári či už domáci alebo zahraniční, na niečom spolupracovala, na niečom ani vedela si zhodnotiť, že koľko asi času a energie by to vyžadovalo a tak navrhla, že by nechcela byť hlavnou postavou toho filmu, nechcela, aby sme sledovali ju, ale je ochotná spolupracovať na tom filme, pokiaľ budeme sledovať skôr niekoho jej pacienta. A ona by samozrejme sa otvorila ako ošetrujúci lekár, ako vedľajšia postava. Ja som s tým na tom mieste súhlasil, nemal som nejakú konkrétnu predstavu, ale prečo som sa nevedel, som si predstaviť, že, že by sa objavil nejaký pacient, ktorý by bol ochotný vpustiť kameru do svojho života na, v takéto hraničnej životnej situácii, tak aby to malo pre nás naozaj chĺbko. Je to citlivá záležitosť a vedel som si predstaviť, že jednoducho budú tam hranice, za ktoré by sme už ako filmári možno neboli pri postení, lebo to patrí, tá intimita patrí rodine. Ale doktorka ma odzbrojila a povedala, že nad týmto sa nemáme teda zaťažovať. Že to je tak ako aj to konečné rozhodnutie vec tých pacientov a máme to nechať na nich. Ona to, čo môže spraviť, je, že oslovy svojich ktorých má na najbližšie obdobie a s mojimi kontaktnými údajmi, že takýto projekt je plánovaný pokiaľ niekto bude mať motiváciu, akúkoľvek môže sa ozvať priamo mne. Na tom sme sa v Holandsku rozlúčili. vrátili sme sa späť na Slovensko a po niekoľkých mesiacoch, dvoch či troch, kedy sme už začali hľadať aj v iných vodách, aj domácich, objavili sa ďalšie články o nevylečiteľne chorých ľuďoch, ktorí sa domáhajú tejto formy pomoci, bez výsledňa aj u nás, prišiel e-mail od angličanky, tomu, že má kontaktné údaje od doktorky zo Švajčiarska, je jej pacientkou, má schválenú jej pasívnu eutanáziu, aj asistencie a plánovanú ešte v danom roku a je pripravená zdieľať svoj príbeh pre film pokiaľ máme záujem, tak sa môžeme ozvať naspäť. Musím dodať jednu fatálnu vec a to je to, že nikto iný okrem nej sa neozval. Neviem, koľka tým pacientom tá doktorka naše kontaktné údaje sdielala, tak ďalej, ale vlastne Janet bola jedna jedina. A ja som za to veľmi vďačný, lebo to bola vlastne zhodou šťastných náhod, ak náhoda existuje. To najlepšie, čo sa nám mohlo stať, pretože Janet bola dokonalý rozprávač nielen v smysle tom, že bola fyzicky ešte natoľko zdatná a nepostihnutá svojou nevyliečiteľnou chorobou, že bola schopná sa nielen hýbať, ale aj verbalizovať svoj príbeh. Niekedy sa, je to možno zvláštne, ale vlastne v procese toho som zistil, že vlastne niekedy vlastne je otázka na mieste, do akej miery tí ľudia sú schopní svoj príbeh sprostr- sprostredkovať. Niektorí už, bohužiaľ, sú v takom pokročnom štádiu, že jednoducho nie sú. A Janet bola vlastne v tomto uh, spôsobilý rozprávač, ale hlavne aj uh, veľmi otvorený rozprávač. Pre ňu neexistovalo vlastne niečo, uh, čo by, o čom by nechcela rozprávať, ale no nebola človek, ktorý by niečo zakrývala. Ona bola od začiatku nadstavená tak, čo nám veľmi pomohlo, a vďaka čomu ten film je taký, aký je, že bola od začiatku nadstavená, že chce veci odkrývať. A navíše k tomu ešte musíme pridať to, že žila v jednom malebnom prostredí prímorskej obce a anglickej a obrovskými záhradami. Rozprávkové miesto žila v sto, viac ako storočnom domčeku. To, takže to všetko vlastne má svoju veľkú atmosféru. No a týmto spôsobom vlastne tá Janet... I have
2: walked many years in this city. I have kept faith and fast. Until two years ago, I was able to care for myself and home. I now need help in getting out of bed and find it hard to get up from a chair. I your help with death.
0: Aké to bolo pre teba nakrúcať s respondentom, o ktorom dopredu vieš, že na konci toho filmu zomrie?
1: Na tieto veci sa vlastne asi neviem, či dá pripraviť, ale v našom prípade, konkrétne v mojom, som sa nevedel, ani som sa nepripravoval na to, čo príde. A nemal som predtým nejakú osobnú skúsenosť, moja motivácia robiť takýto film nebola osobná, nie je za tým nejaký osobný príbeh a nejaký rodinný príbeh, ktorý by som si zažil na vlastnej koži a ktorý by som potom chcel alebo si potreboval spracovať spôsobom toho, že natočím o tom film. Takže to bola pre mňa úplne nová skúsenosť a nepracoval som predtým ani so starými ľuďmi a ani s nevylíčiteľné chorými ľuďmi. Nevedel som, ako sa k ním správať. Nevedel som, aká je pešná komunikácia, učil som sa to vlastne na záchodu, ale Janet mi v tomto bola veľmi napomocná, lebo vždy, keď som otával na niečo sa spýtať alebo som na niečím išal obklukov, vždy mi povedala, že nemusím byť opatrný a neexistuje otázka, ktorú by som sa nemohol spýtať. A a nie je vlastne žiadne tabu medzi nami. Už ona nastavila tento náš vzťah. Nie je to ani tak opäť mojou zaslohou, že by som bola toľko akože zdatný alebo šikovný psycholog. Pomáhala nám v prvom rade ona sa uvoľniť. A ona nastavila vlastne no-bandrís, bezhraničný kontakt. I am a 72
2: old suffering from inherited limb girdle muscular dystrophy for which there is no cure or treatment. Although we have been born with this disease, it doesn't show itself in the body until middle age. And I wasn't expecting this disease to kill me. (laughs) 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 I'm not brave enough to carry on living i want to say stay i can help you carry you help you stay you can't leave this place
1: jak sobie dostałem są dostał ten e-mail od Janetek są protože tom uh, dopise, ktoré mi poslala mailom, bolo zásadná informácia. A to je to, že je zostáva už len niekoľko mesiacov života. Takže tam nebolo veľmi nad čím premýšľať, tam bolo vlastne treba konať a veškeré ako premyšľanie tým, aké ťažké to môže byť, čo nás čaká, som vlastne odsunul pod tlakom času, ktorého nám nezostávalo veľa. A pustil som sa do toho vlastne pragmaticky. Začali sme z Janet komunikovať a riešiť situáciu prakticky kedy môžeme prísť, v akom zdravotnom stave aká je spôsobila a čo sa o nej môžeme dozvediť vpre, dopredu a či môžeme vlastne prísť hneď na prvú návštevu s filmovým štábom. A ona s tým všetkým súhlasila, všetko mi vysvetlila. Dokonca mi napísala svoj životopis rukov. rukou a poslala mi niekoľko stranovú biografiu, ktoré venovala pozornosť rôznym aspektom svojho života. Akže dopredu som išiel ako keby nabrífovaný tým, a, aký, aký má ona osobný príbeh. A boli sme dohodnutí, že jednoducho priletím s filmovým štábom a, a prídeme, nájdeme miesto, kde býva, vojdeme dnu a týmto celé začne. Takže sme išli na miesto neznáme a, a ako som hovoril, bola to malá obec, malé domčeky, častokrát skryté v rôznych uličkách. Takže dostali sme jednoduchú instrukciu, prídite, vôjdite dnu, nepýtajte sa ničoho, u mňa je vlastne otvorené, otvorené dvere pre všetkých a jednoducho vôjdite a kričte moje meno, a ja na vás budem volať a vy ten hlas následujte. To bola instrukcia, ktorú som od nej naozaj dostal. Tak sme proste 4 30 pricestovali muži zo strednej Európy k Angličanke domov, do ktorého sme proste vošli. A priamo do domu kričali sme jej meno a ona nás volala, že poďte ďalej, poďte ďalej, až sme sa ocitli v spálni. To bolo prvé miesto, kde sme sa s Janet prvýkrát z očí oči uvideli v spálni. To je priestor, ktorý bežne, keď príde k vám návšteva zatvárame dvere. To je vlastne najintimnejší priestor v našich bytoch alebo domoch, kde vlastne nie je dôvod, aby niekto mal prístup, a aby sa tam vôbec pozrel. Janet nás naopak uvítala v tomto svojom najintimnejšom priestore, čakala nás v posteli. Pricestovali sme do obeda, nebolo to nejak extrémne skoro, ale čakala nás v posteli a jednoducho privítala nás v spálni a povedala, že nech sa kľudne posadáme okolo nej a, a porozprávame niečo o, o tom, kto sme, odkiaľ sme a ako sa voláme a tak ďalej. Tak sme sa takto zoznamili v tom nejintimnejšom priestore. to bol veľmi dobrý začiatok. Vlastne už na, začiatok, na začiatku sme vlastne boli v intimnom kruhu. Od začiatku vlastne sme aké akési osobné veci. Ona bola na nás v prvom rade bola veľmi priama hneď od začiatku. Hneď sa vlastne pýtala osobné veci. Čo, či sme slobodní, máme deti, a, a odkiaľ sme, ako to u nás vyzerá, a tak ďalej. Takže to bolo vlastne úžasná príležitosť s človekom, ktorý nebolo patrný. To tak poviem. Nesledovala sa, nebolo pre ňu ale pre nás nenadstavovala vlastne nejaké, ani len, hranice, ale celkovo vlastne nevytvárala medzi nami barier. Priťahala, prizvala si nás hneď k najväčšej blízkosti a, a práca s ňou ďalej sa vyvíjala vo veľmi vlastne um, takom um, uvoľnenom duchu. My sme, ten, toho, čo ma mrzí, že do toho filmu sa nedostalo a, a to bolo vlastne všetok ten humor, ktorý sme spolu zažívali. Napriek tomu, že išlo o veľmi dramatickú situáciu v rodine, komplikovanú a kontroverznú tému, na ktorú neexistuje jednoznačná odpoveď, a tak množstvo chvíľ, ktoré sme spolu zažili, boli pretkané možno čiernym humorom. Tým, že ona je angličanka, tak to majú asi v krvi, tento čierny humor. Viem o angličanách, že majú svoj suchý humor v krvi. A tak to aj bolo. Jednoducho a po krátkom čase sa ukázalo, že môžeme vtipkovať alebo ona sama začala vtipkovať o svojom, svojej fyzickej indispozícii a o tom vlastne čo prichádza a keď sme videli, že ona to zľahčuje robi si z toho srandu, tak sme vlastne pochopili, že aj my sa môžeme uvoľniť a začali sme s ňou vtipkovať tiež na túto strunu a tým pádom medzi tými klapkami bolo aj veľa smiechu. To... Ďalšia vec bola, že to nás na druhej strane aj zblížilo. Začalo to vlastne, neviem, či je to korektné, ale fakt je ten, že do veľkej miery, myslím si, že aj tu Janet to bavilo a že to bolo vlastne isto, istým spôsobom aj zabavné, to nakrúcanie, to robiť. A že to bolo aj pre ňu výzva. Že sama sebe si chcela dokázať ešte, že, uh, že ešte vládze. Že ešte toto podstúpi. A kedy dala na sebe najavo, že, že je unavená. Mm-hmm. Že nevládze. Keď uh, sa cítila byť unavená alebo niečo, tak uh, to otočila vlastne naopak. Zavtipkovala hovodla, že chlapci, už to robíte nejako veľmi dlho. Vyzeráte by trochu unavení. It's whisky time. Takže vlastne uh, naozaj... do toho toho išla s veľkým fyzickým aj psychickým nasadením a nečakaná vec možno nie nečakaná možno to bolo len proste ako som hovoril že nebola na to príprava nebola čas na prípravu a na premyslenie toho čo, čo bude ale stali sme sa vlastne skrz všetky tieto príhody priateľmi Začalo sa medzi nami prirodzene vytvárať priateľstvo a nakrúcanie vlastne s človekom, s ktorým sa krátko poznáš, ale zároveň vzniká priateľstvo a ešte zároveň vieš, že vlastne to priateľstvo má svoju expiráciu, ktorá je ako za dverami. Tak to bola vec, ktorá bola asi na to najťažšia. Že vlastne počase sme si ju oblúbili a pracovali sme s človekom, to, to, ku, to, ku ktorému sme si vybudovali vzťah a on k nám, máš ho rád. a potom s tým, s tou láskou prichádza istá, preto sa o láske hovorí, že láska býva sebecká, lebo vtedy sa zapne taký put seba zachoví a začne ešte hovoriť, že no ale čo ja si tu teraz počnem, alebo čo my si tu počneme, keď ty už tu nebudeš, to, začne to človek zťahovať na seba. Ten človek, ktorý sa rozhodol tak, ako sa rozhodol, a videli sme u Janet, že to nebolo rozhodnutie, ktoré učinila v krátkom čase, to nebolo, že ona sa rozhodla pre eutanáziu v horizonte posledného roka. Ona mala celoživotnú chorobu, s ktorou ona bojovala a urobila všetko preto, aby skvalitnila svoj život a prežila ten život čo najdlhšie a rozmýšľala o jej to o smrti alebo o dobrovoľnej smrti počas celého života. To bol výsledok rozhodnutia mnohých desaťročí preto nám to možno príde aj chladnokrevné, keď vidíme ten film, vlastne, že ako veľmi ona je jasne rozhodnutá, ako si to rozumne vie vysvetliť, že za tým niečo musí byť. Za tým nie je nič iné, iba to, že má na to dostatok času. Že to nebolo náhle rozhodnutie, ale veľmi dôkladne premyslené rozhodnutie a rozložené v čase. To, že sme sa s ňou museli v konečnom dôsledku rozlúčiť aj my tak to bolo ako a, asi ten najťažší moment, lebo sme sa ocitli zrazu a, na, tej istej, a, na tom istom a, brehu ako mnoho jej priateľov alebo a rodinných príslušníkov, ktorí ju začali presviečať. Možno nie o tom, aby to nerobila, ale aby to možno a, oddialila, že možno ešte má čas a tak ďalej. No ale ona bola natoľko rozhodnutá pevne a že jednoducho nás vždy ubezpečovala, že to nejakým spôsobom neovplyvníme a o jediného, čo nás žiada, je, aby sme to nerobili, aby sme ju neodhovárali, aby sme s ním nevyjednávali. Tí ľudia v tej chvíli nežiadajú od nás nič iné. Najväčšia forma lásky, možno to nemajú tak pomenované, ale vlastne ja som zistil, že najväčšia forma lásky tým ľuďom Or a rodiním príslušníkom, ktoré môžeme dať, je aj cez našu polešť, cez našu sebeckosť sa s tým zmieriť. A nechať ich ísť, pustiť ich, nedržad ich za každú cenu.
2: There is very little research done in this disease and I would like to bring some attention to it at least. I think I should do something. I must do something. Otherwise I'll just be sitting in a wheelchair doing nothing. There are options. We'll do whatever we can to improve quality of life. It is your duty to die when God decides you're going to die, not a moment before. How do you cope with the sin that you're killing yourself? How I'm going to tell my family that this is the answer? If I press that button, is that the answer? Absolute, total, end of me. I don't
0: know. Keď si tam ten prvýkrát išiel, neobával si sa toho, že tam vznikne nejaký konflikt s rodinnými príslušníkmi, ktorí možno nebudú budú súhlasiť s tým, aby ste to nakrúcali.
1: Nebali, ja som v to dúfal. Lebo som na druhej strane nie som len človek, ale som aj filmár. A ako filmár, do, na to by bol dobrý film. A, a to nie je nejaká chladnokrvnosť alebo vypočítavosť, ale keď je človek filmár, tak vie, čo pre film potrebuje. A film bez konfliktu uh, nie je dostatočne dobrý film. Človek musí vždy s nejakými silami zápasiť, aby dosiahol to, čo chce. Hovorí sa, že každý film má hrdinu, ktorý niečo chce a buď to dosiahne, nedosiahne, alebo to skončí remizou. V konečnom dôsledku si Myslím, že sme urobili film, ktorý síce možno odrádzal ľudí kvôli tomu, že je to film o ťažkej téme a vlastne zvládza k tomu, že asi bude depresívny, ale treba si pomenovať jednu vec. My sme robili film o človeku, ktorý niečo chcel a je vlastne veľká pravdepodobnosť, že to skončí happy endom. Že ten film vlastne skončí tým, že sledujeme postavu, ktorá niečo chce a ide si za tým. A vlastne ak to dosiahne, tak je to happy end. A na ceste, samozrejme, sú prekážky a najčastejšie tie prekážky sú a, o tom, že nám tam v ceste stojí iní ľudia. V prípade Janet je to normálne, že na jej, v jej ceste stáli rodiny príslušníci alebo kamaráti. Najväčší svár Janet prežívala so svojou dcerou. a syn, ktorý po nej zdedil tú istú chorobu, pretože to je dedičná choroba svalová na ktorú trpela, má pre ňu väčšie pochopenie, pretože vedelo, čo ide. Sám je vystavený vlastne pred otázku, aká budúcnosť ho čaká a ako sa v tej budúcnosti rozhodne a preto sme ho do toho filmu aj zapojili, ale celý ten príbeh tejto rodiny sme spoznávali v procese. Nevedeli sme, čo nás plne čaká a postupne nám vlastne Janet vysvetlovala, ako to je, alebo sme tomu boli svetkami a pochopili sme, že kto je vlastne proti a kto je za. Väčšinou tie Angličania, možno tak, ako aj u nás, majú s tým problém. Majú problém, ale častokrát sme počuli to, že Janet, napriek tomu, že s myšlienkou eutanázie moc nesúhlasíme, alebo možno aj vôbec, rešpektujeme tvoje rozhodnutie. Nie je to pre nás ľahké, ale ale rešpektujeme a chápeme, čo chceš, vidíme na tebe, že to chceš celou svojou bytosťou. A pokiaľ sa niekto aj objavil, kto bol proti, tak my sme tým ľuďom vždy vysvetlili, o čo ide. Každý mal možnosť sa rozhodnúť predtým, než sa zaplí kamery, či chce byť zapojený do toho procesu alebo nie. To mi prišlo korektne a pokiaľ sme niečo natočili v danej rýchlosti a v danej proste, momentálnej situácii bez upovedomenia ľudí, tak sme to s nimi potom ako koncertovali. Samozrejme, že nastali drobné konflikty, bolo by divné keby aj nie, či už z susedkov alebo s z, z cerou Janet, ktorí z nás neboli prirodzene nadšení, že tam sme a rešpektovali nás len pre jednu vec, pretože nad nami Janet rozprestrela ochranné krídla A všetci videli, že vlastne sme tam kvôli nej, že to je jej želanie. A preto a, vlastne sa nám nepostavili do cesty. A častokrát tie situácie sa odohrávali vlastne tak, že, že, že sme chceli ju natočiť, samozrejme tie vzácné situácie, kedy uh, si musí obhajiť Janet svoje rozhodnutie pred svojimi blízkými a že to vlastne pre tých ľudí nebolo ľahké uh, uniesť to ešte s tým, že sú tam kamery. To je samozrejme veľmi ťažká vec a keď si sami ja seba sa predstavím, že by som bol v takej situácii, tak asi by mi to nebolo príjemné, ale um, dúfam, že sme to nezneužili. Ale čo tam na tej situácii, vlastne nám pomáhalo bolo to, že ti ľudia vlastne, prítomnosť prítomnosť a nás v tej dramatickej situácii považovali vlastne za ten menší problém. Je vôľne vlastne nás neriešili, lebo mali v hlave úplne inú starost, ktorú museli prežívať, a jednoducho sa tak neobzerali o tom, že vlastne eh o čo je No a Strach tam nebol z toho, že sa nám niekto postaví do cesty. Keby sa je postavil, tak pri najhoršom, čo by sa proste bolo stalo, je, že by sme niečo nenatočili. Najväčšou pravdepodobnosťou nám nič iné ne- nehrozilo. Ale k- samozrejme, že keď uh, išlo o syna alebo o dceru, od ktorej sme vlastne nemali od začiatku nejakú podporu, aj keď im to vlastne Janet vysvetlila, že keď prídete, aby ste vedeli, mám tu filmárov, sama som ich zavolala, chcem, aby tu boli, chcem, aby toto celé vlastne malo nejaký zmysel a možno to v niekomu pomôže sa s celou to situáciou vyrovnať, možno iným dcerám a iným synom pochopiť tú situáciu, čo to obnáša a, a postaviť sa k tomu. Ak to pomôže, čo len jedno človeku, má to zmysel a tak nás tá rodina rešpektovala. Videli sme, že syn a dcera z toho nie sú vôbec značení, ale z respektu k matke, ako aj ostatní z respektu k Janet ako ku kamarátke, nás akceptovali. A nenastala ani na situácia, že by niekto povedal, že vypnite kamery a neželáme si vás tu. Takže k nejakému dramatickému konfliktu nedošlo, ale myslím si, že, že to bolo z toho, že Všetci toľko tu Janet milovali a rešpektovali, že ctili jej rozhodnutie a my sme boli súčasťou toho rozhodnutia. Už
0: sme spomínali, že ten film mal premiéru, distribúciu, mal úspech na festivaloch aj vo svete. S odstupom času, keď sa na to pozrieš spätne, urobil by si niečo inak?
1: no to vždy, keď sa vraciame do minulosti by sme urobili spoustu vecí inak nemohlo by to byť inak ani pri tomto filme um, určite by som urobil nejaké veci inak nie je to taká lutos, že by som s tým filmom nebol spokojený naopak som, a myslím, že ho môžem povedať aj za kolegou, sme na ňo hrdí um, sú som ním spojené vlastne v konečnom dôsledku príjemné spomienky a nakoniec aj aj lutosť je zaujímavá emócia, alebo plač, alebo smutok. Aj to sú zaujímavé emócie, ktoré nás nejakým spôsobom formujú, takže veškerá dobrá nálada alebo aj smutok spojený s tým filmom je skúsenosť, ktorú by som nemenil. Film samotný o sebe by som asi tiež neprestrihával, neurobil by som ho inak. Možno, ak by som na niečo urobil inak, tak uh, by, to bolo, uh, by to bola práca s najmä s tými, ktorí, pre ktorých to bolo ťažké. Konkrétne pre, pre dcéru Janet Bridget, s ktorou ešte dodnes komunikujeme a, a z času na čas sa mi píše a vidím na nej stále, že to nie je úplne celkom ako spracovala. Dodal som jej materiál, z ktorý nám zostal strižní, alebo listy, ktoré sme si s Gianni písali a to je asi také podstatné. Proste verím na ľudské vzťahy a mm, čítal som na začiatku vývoja toho filmu, vlastne ma tiež inšpiroval článok jednej, o jednej austrálskej zdravotnej sestre, ktorá napísala knižku. Už teraz si nespomínam, jak sa volá, ale ona pracovala s nevyliečiteľne chorými ľuďmi v hospicoch. Austrálii a spísala vlastne knihu, ktorá analyzovala takých päť lútostí, ktoré ľudia prejavovali na smrteľnej posteli. A to bol úplne nočí, bol bohatý alebo chudobný človek. Na konci všetkého ľudia lutujú vlastne to, že nežili život, ktorý, živo, ktorý chceli žiť. Mm-hmm. Že možno príliš veľa pracovali možno málo času venovali svojim priateľom a rodine a venovali sa až príliš zarábaniu peňazí. A že ste nesplnili väčšinu svojich plánov a odkladali ich na a tak ďalej, a tak ďalej. Tak... Uh, aj tie medziludské vzťahy sú medzi tým podstatné. Aj samozrejme, že ich častokrát zanedbávame kvôli vyšším cieľom, ktoré sa nejaké dokážu, že až také vysoké neboli. Tak aj v tomto prípade určite boli veci, ktoré by sa dali urobiť uh, Lepšie, aby sme mali trochu a, predsa len tie vzťahy a, s tými naj, najbližšími a, dopredu, a, ako keby im nie je lepšie nastavené. Ale veľa vecí sme si s tým alebo s tým Simonom vlastne počas procesu museli vysvetľovať a tak ďalej nakoniec to všetko dopadlo. Dobre, a myslím, že tie deti, obidve sú vlastne dnes radi za to, že ten film existuje, pretože ten film má jednu zácnú možnosť a to je tá, že vďaka tomu filmu ich matka ďalej žije. Sice v tom filme, takže formou toho filmu Janet bude prehovorať k ďalším a k ďalším generáciám a to je vlastne dalo život. A nelutujú už čokoľvek, mohli lutovať pred tým, že že, že sme tam a že to nakrúcame a že to nevedia ovplyvniť. Ale vlastne teraz rozmýšľam nahlas, ale vlastne asi nemám niečo, čo by som chcel úplne, úplne zásadne inak. Asi nie. Asi sa to malo stať, tak, ako to bolo. Myslím, že nám to všetkým niečo dalo.
0: Ja som nedávno zachytil fotografiu uh, z tvojho ďalšieho projektu, ktorý pripravuješ na si v Japonsku? Áno. Nakrúcal som v Japonsku. Na čo sa môžu fanúšikovia a filmoví tešiť? Čo im priniesieš?
1: Ako vidíte, respektíve počujete, tak som príliš veľa času strávil spracovaním témy eutanázie a konečnosti života. Trvalo to vlastne 4 roky a mohli by sme o tom rozprávať ešte hodiny, Peter. A je to nevyčerpateľná téma. Po tom všetkom, čo som, nad čím som sa prerozmýšľal a nad čím sme si prešli ako filmový štáb. som jednoducho pocitil potrebu vyrovnať ako keby nejakú pomyselnú misku váh a vlastne prejsť od toho, že od smrti alebo eutanázie, od konečnosti života k niečomu, niečomu inému a vybalancovať. A tak som sa rozhodol potom ako som sledoval človeka, ktorý sa rozhodol vlastne dobrovoľne odísť do života, Zobrieť a následovať v ďalšom filme ľudí, ktorí chcú prežiť naopak. A tentokrát prostredie, s ktorým budú moji budúci hrdinovia filmov zapasiť, sú klimatické zmeny a dopad, ktoré, dopady, ktoré na ich život majú tieto klimatické zmeny. Takže opäť ideme robiť film, ktorý by som mohl zjednodušiť, že je o dopade že je o klimatických zmenách a dopade, ktoré na život človeka majú, ale klimatická zmena je zase len ako keby v prostredie, lebo pozadie, ktoré nám pomôže pozrieť sa na život z nejakej inej perspektívy. A pre mňa je ten film naozaj ako o prežití a to v tom smysle, že ak máme nejakým spôsobom ustáť to, čo prichádza v súvislosti s klimatickými zmenami, je vlastne schopnosť adaptovať sa na tie ťažké podmienky, v ktorých budeme musieť žiť alebo v ktorých budú musieť žiť ľudia v niektorých častiach sveta. Neverím ja osobne na to, že svet skončí. Náš film by nemal pokračovať v línii toho, ako je momentálne trend strašiť ľudí tým, že sa blíži koniec sveta, zánik sveta no, kvôli klimatickým zmenám a tomu, ako sme vlastne zničili planetu. To všetko je, pravda, určite. Nie som ja popierač toho, že ľudia spôsobili klimatickú zmenu alebo, lepšie povedané, ju neovplyvnili, či už mysle rýchlosti. Ale som presvedčený o tom, že svet dnes neskončí, že nás nečaká koniec sveta, ale že sa svet premení a že tá premena bude v mnohých aspektoch retrogresívna. Že vlastne uvrhnie ľudstvo možno v niekým zmysle aj niekoľko storočí späť. A na toto sa musíme pripraviť a byť ochotní sa prispôsobiť, čo bude ťažké, pretože to bude v konečnom dôsledku znamenať, že budeme musieť zo svojich štandardov a zo svojho pohodlia polaviť. A to prispôsobenie sa si myslím, že je kľúčová vec ktorá nás bude čakať v budúcnosti. Prispôsobiť svoje životy, zjednodušiť svoje životy a momentálne sa dajú nájsť vo svete už lokácie, kde dokážeme ukázať, čo táto adaptácia alebo aká táto zmena bude náročná.
0: Ja sa teším na film, dúfam, že sa tešia aj všetci tí, ktorí počúvajú naš podcast a ďakujem ti za rozhovor.
1: Ja ďakujem tiež a prajem vám všetkým posluchačom všetko dobré a hlavu hore. Budúcnosť je síce temná, ale nie je daná. Ešte stále ju nejakým spôsobom môžeme ovplyvňovať.
0: Ja osobne som zvedavý na pripravovaný Tomášov film. Teším sa na vás opäť o mesiac s ďalšou zaujímavou témou. Do počutia.